1: On me dit oui, non, non, l'agriculture, on a fait des performances, on va même cultiver dans les villes, dans les immeubles, oui, bien sûr, on peut. Mais, mais ça ne suffit pas, les protéines végétales, animales, c'est dans la mer qu'on les trouvera. Et dans la mer, on les trouvera en 2050, et on pourra nourrir 10 milliards d'habitants si on a compris que le plancton d'aujourd'hui fait les protéines de demain. Mon idée, c'est qu'on a le plus grand nombre.
0: Second volet de l'entretien avec Pierre Molot, l'amoureux du plancton. Pierre a consacré sa vie au petit peuple, ces êtres vivants tellement importants et tellement pas connus, en tout cas du grand public. Il est peu considéré alors qu'il est essentiel. Comme le rappelle Pierre avec Malice, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est ce que disait Saint-Exupéry. Le plancton produit entre la moitié et les deux tiers de l'oxygène qu'on respire et absorbe plus de la moitié du CO2 émis sur Terre, toutes origines confondues. Il est à la base de la chaîne alimentaire marine, tout commence par le plancton, et tout a commencé par le plancton il y a plus de 3,5 milliards d'années, dans l'océan primordial. Pierre Molot s'est battu toute sa vie pour connaître et faire connaître le plancton. Cet homme d'une infinie gentillesse et humilité a créé des observatoires du plancton aux quatre coins de la planète. Aujourd'hui... Il tire la sonnette d'alarme dans ses livres et ses conférences, et par ses infatigables interventions dans les écoles. Le plancton souffre du réchauffement climatique, de la pollution. Sa composition change, et pas forcément en notre faveur. C'est ce que nous allons voir avec Pierre. Dans ce second volet, Pierre nous explique ce qui est en train de changer. Rebonjour Pierre. Bonjour Marc. Tu es toujours à Port-Louis, dans le Morbihan, en Bretagne. Je rappelle que tu es ce spécialiste mondialement reconnu du plancton. La dernière fois, on a vu toutes les bases concernant le plancton. On a vu c'était quoi? On a vu qu'il y avait le phytoplancton, on a vu qu'il y avait le zooplancton, c'est-à-dire le plancton végétal, le plancton animal. On avait donné quelques exemples de chaque. On avait expliqué qu'ils vivaient dans les premiers mètres de la surface des océans, mais aussi qu'on les trouvait partout en eau douce. Qui était même beaucoup plus concentré en eau douce qu'en eau de mer. Le plancton, tu en parles avec une grande tendresse. Tu l'appelles le petit peuple de l'eau, un peu comme si c'était des petits lutins. On sent que tu l'aimes. Hein. C'est pas juste une matière que tu enseignes. Tu y as consacré ta vie et tu adores le plancton. Tu en parles très bien dans tes conférences. Est-ce qu'on parlerait pas un peu des marais salants
1: Ah oui, avec plaisir. Ah oui, avec plaisir. C'était une belle rencontre pour moi, les
0: marais salants. J'ai vu qu'il y avait une explosion de plancton à l'embouchure des fleuves et surtout dans les marais salants. Explique-moi pourquoi, explique-moi comment.
1: Les fleuves, on comprend bien, parce que la rencontre des eaux salées et des eaux douces crée une alchimie complexe qui fait la grande diversité du phytoplancton.
0: Pardonne-moi Pierre, pour toi c'est évident, mais pour moi ça ne l'est pas, et ceux qui nous écoutent peut-être non plus. Pourquoi la rencontre de l'eau douce et de l'eau de mer produit cette explosion de vie Ce n'est pas évident pour moi. Concrètement, qu'est-ce qui fait que c'est si euh, explosif, entre guillemets
1: C'est parce que les fleuves apportent des éléments minéraux qui sont essentiels à la base de la chaîne alimentaire, qu'on appelle le phytoplancton sans les sels minéraux si c'était des eaux euh, sans sels minéraux bon, ce sont des eaux stériles on va dire hein. c'est l'apport de sels minéraux des fleuves qui fait que le phytoplancton va bloomer dans les estuaires
0: que veut dire le terme bloomer
1: bloomer c'est explosion, prolifération
0: c'est étonnant, c'est un joli mot bloom en anglais, ça veut dire fleurir
1: fleurir, voilà, épanouir
0: <rire> ouais.
1: et donc pour les marais salants pourquoi alors là c'est fantastique les marais salants parce que c'est toute la diversité de la salinité on passe de 34 pour 1000 de salinité à 300 pour 1000 de salinité dans les marais salants. Donc, on a tout le panel des salinités. En plus, on a une faible épaisseur d'eau. Ça ne dépasse pas 1,50 m, l'épaisseur d'eau des marais salants. Et donc, là, c'est une explosion de diversité fantastique. Je pourrais en parler des heures sur les marais salants.
0: C'est ce que mangent les flammes en rose, cher Pierre.
1: Oui, 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 tout le monde actuellement dit oh, c'est super, il y a de plus en plus de flamants roses, ils reviennent, ils se reproduisent, c'est un bonheur sur les étangs de Macamargue, etc. Et moi, c'était dans les années 80, j'étais très heureux aussi de voir ces flamants roses se développer dans, dans les marais. Et alors, il y a un pêcheur, qui me dit mais tu sais que c'est à cause de la dégradation de la qualité des eaux qu'il y a des flamants roses Je tu... C'est un pêcheur. Il me dit, regarde, on est à Carnon, on est derrière Palavas, on est derrière la Grande Motte, regarde, regarde le paysage. Moi ici je pêchais dans les étangs, dans les marais, des poissons, des crustacés, c'était formidable, il y avait 1m50 de hauteur d'eau, et depuis qu'on a bétonné le littoral de cette région, qu'est-ce qu'on a fait On a asséché les marais littoraux, et les niveaux sont descendus, et les poissons ont disparu, les crabes ont disparu, ne survit que le zooplancton et le phytoplancton, et ça tombe bien, les flamants roses adorent ça. Donc les flamants roses sont synonymes de dégradation de la physique, de la circulation des eaux. Je l'ai écrit dans l'enjeu plancton, ça déjà, en 2009. <rire> Excuse-moi, mais pourquoi ils sont rouges, les flamants roses
0: C'est parce qu'ils mangent justement du plancton euh, qui contient beaucoup de carotène. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais. Oui, cette carotène, ils le retrouve dans le phytoplancton. Le carotène qui est quoi Qui est un pigment Comme la chlorophylle qui fait
1: du vert, il y a le pigment caroténoïde qui fait des pigments rouges. quoi.
0: Et le carotène fait partie de la nourriture des flamants, c'est-à-dire qu'il est contenu dans ces petits copépodes, dans ces petites algues
1: en carotène.
0: Oui. Mais pardonne-moi, le carotène, il est dans le phyto ou dans le zooplancton
1: Il est dans le phytoplancton d'abord. La carotène, un animal c'est pas synthétiser la carotène, ne pas faire ça, ni de la chlorophylle, ils ne savent pas. D'accord. Mais ils se nourrissent de phytoplancton qui sont riches en carotène. Les animaux, on les connaît bien, c'est les Artemia salina.
0: Les Artemia, bien sûr.
1: L'Homo salina veut bien dire des choses.
0: C'est un zooplancton, les Artemia ça ressemble à quoi
1: Ça ressemble à une toute petite crevette microscopique. Hein.
0: Un peu comme les copépodes, quoi.
1: Ouais, voilà, un peu, voilà. C'est assez proche des copépodes, sauf que l'Artemia, c'est l'ancêtre des copépodes. Elles n'ont pas de carapace. c'est des crustacés. Les bronchies sont à l'air libre, quoi. Et elles n'ont pas encore dans l'évolution euh, fabriqué des carapaces pour se protéger. Il faut attendre l'apparition du krill pour avoir cette carapace pour protéger euh, les organes euh, des crustacés. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Parle-moi des idées que tu développes et qui sont peut-être étonnantes ou contre-intuitives dans ton manuel du plancton
1: En gros, pourquoi je l'ai quoi D'abord, les gens qui ont lu l'enjeu plancton, ils m'ont dit, bon, on a compris avec l'enjeu plancton que le plancton, c'est ta passion, etc. Nous, maintenant, on veut que tu nous fasses rentrer dans la goutte d'eau. Et donc, l'histoire de ce manuel du plancton, c'est de faire rentrer le lecteur dans la goutte d'eau, comprendre les cyanobactéries, les dinoflagellés, les copépodes, etc., raconter toute cette histoire-là. Et donc, pour ça, soit je m'associe à un scientifique soit je m'associais à une écrivaine. Et donc, euh, j'ai pris Anne Noury parce qu'elle écrit des scénarios de films, et, et elle ne connaissait pas le plancton. Et donc, c'était génial. On a écrit comme ça. Donc, je racontais mon histoire, un peu comme on la raconte là. Et elle, elle écrivait, elle cise les mots, elle, elle organisait pour me canaliser moi, parce qu'elle me dit, attends, tu pars dans tous les sens, hein, il faut... Ah, ben bah, tu
0: vois, il <rire> n'y a pas que moi qui
1: te le dis, cher Pierre. <rire> Le manuel du poteau, il est fait pour ça, justement. On reprend tout à zéro depuis 3000 et années, etc.
0: Ma question, c'est quelles sont les principales thèses que tu développes dans ce bouquin Ma
1: thèse, c'est de dire, tout le monde parle de la biodiversité. Et quand on parle de la biodiversité, on parle de quoi De l'ours blanc, de la baleine, des requins. Et on a raison, on a raison. On a raison. Mais qui parle du plancton, quoi Il n'y a personne qui parle du plancton. Si, Il y a quelques scientifiques, quand même, des érudits, qui sont des passionnés de, de plancton. Mais on ne les entend pas. Par contre ceux qui parlent de la baleine et ça on en parle beaucoup donc moi j'avais envie que le plancton soit pas un domaine réservé aux scientifiques et pas seulement aux professionnels de la mer que je connais bien puisque j'ai travaillé les paludiers, les pêcheurs, les ostriculteurs. donc le plancton c'est leur rave quelque
0: part c'est quoi un paludier Pierre
1: un paludier c'est un saliculteur c'est un, un homme ou une femme hein.
0: qui travaille dans les marais salants
1: ah, les marais salants qui récoltent le sel d'accord Palus, c'est du, du mot palus, paludisme, les moustiques, etc.
0: Ah oui, la racine palus, ça veut dire marais, je crois que c'est en latin.
1: Voilà, donc mon idée, c'était de profiter des connaissances que j'ai pour les transmettre au plus grand nombre, parce que nous, on a besoin des citoyens, quoi. Il ne faut pas que ce soit un domaine réservé aux spécialistes, quoi, le planton. C'est l'affaire de tous. Des ours blancs et de la baleine, c'est l'affaire de tous, mais le planton aussi, quoi
0: quels sont les dangers qui menacent le plancton?
1: Le plancton lui survivra tout ça, il va plus promener une année donc bon, tout doucement le plancton va s'éliminer les diatomées il y en aura moins, il y aura plus de dinoflagellés. il y aura moins de dinoflagellés. il y aura plus de cyanobactéries etc. Pas de souci pour elle assez remonter le temps en arrière, etc Le souci c'est la connaissance tout le monde connaît la forêt, le fonctionnement d'une forêt, l'agronomie des sols on connaît. Quoi. on sait l'impact quand on dégrade l'agronomie des sols, quel impact ça a sur l'environnement mais peu de gens savent la dégradation de la qualité des sols, l'impact que ça a sur le plancton. Quoi. Et ça, moi, je travaille avec des jeunes, encore 20 ans, 18-20 ans, qui auront 50 ans en 2050, et on a fait des scénarios, on s'est projeté. C'est formidable de travailler avec des jeunes, parce qu'en 2050, d'après ce qu'on dit, est-ce qu'on dit dans la presse, on ne sera pas 7 milliards, on sera peut-être 9 ou 10 milliards Admettons, quoi. Hein. Et si on regarde autour de nous, où on va trouver la nourriture pour nourrir l'humanité, moi, la thèse que je défends, c'est la mer qui nourrira l'humanité en 2050. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Alors, on me dit, oui, non, non, l'agriculture, on a fait des performances, on va même cultiver dans les villes, dans les immeubles, oui, bien sûr, on peut. Mais, mais ça ne suffit pas, les protéines végétales, et animales, c'est dans la mer qu'on les trouvera. Et dans la mer, on les trouvera en 2050, et on pourra nourrir 10 milliards d'habitants, si on a compris que le plancton, d'aujourd'hui fait les protéines de demain. Mon idée c'est de convaincre le plus grand nombre.
0: J'entends Pierre. Alors moi je fais partie de ces gens tous les matins qui euh, avalent deux pilules de spiruline euh, qui est cette justement cyanobactérie dont on avait parlé dans le premier épisode. Mais concrètement Pierre, comment on nourrit des gens avec du plancton concrètement
1: non, mon idée, ce n'est pas de nourrir des gens avec du plancton. C'est un plus. Hein. Moi, je me nourris aussi de l'aspirine tous les jours, matin, midi et soir, dans mes repas. Je ne prends pas des pilules. Moi, je prends des paillettes. Chacun envoie midi à sa porte. Non, mon idée, ce n'est surtout pas que euh, le plancton va nourrir la planète. Non, le plancton va nourrir le zooplancton qui nourrira les poissons. Et les
0: poissons, c'est ce qui nourrira. Oui, mais ça, c'est ce qui se passe déjà, Pierre. C'est ce qui se passe déjà dans la nature.
1: Oui, mais si on dégrade la qualité du phyto et du zooplancton, les stocks de poissons, ici ou là, disparaissent, on dit que c'est à cause de la surpêche. Non, sur le littoral, moi je connais des espèces de poissons qui ont disparu et ils n'ont jamais été pêchés. Et quand tu regardes euh, comment ils vivent, ces poissons, comment ils naissent, etc., je ne vais pas raconter là, mais euh, les lançons, par exemple. Et donc ça, c'est intéressant, c'est les pêcheurs qui m'ont appris ça. Ils m'ont dit, tu sais, il y a des espèces de poissons qui disparaissent, ils n'ont jamais été pêchés. Donc pourquoi Donc on a regardé au microscope. Oh", mais je dis, mais oui, mais c'est normal. Parce que ces poissons-là qui disparaissent, ils ne se nourrissent pas de zooplancton à la naissance. La bouche est trop petite. Ils se nourrissent de phytoplancton. Et donc, si le phytoplancton n'est pas là, ces poissons disparaissent. Oui, mais les barres et les dorades... C'est différent, les barres et les dorades, quand ils naissent, ils ont une bouche assez grosse pour déjà manger des rotifères, des copépodes, des larves d'oursins, des larves de crevettes. Donc ils trouvent toujours dans leur panier.
0: Pourquoi le phytoplancton dont tu parles a disparu
1: Pour moi, c'est la pollution, la chimie de l'eau, les traces de métaux lourds, de chimie qu'on déverse dans nos eaux,
0: dans nos fleuves, dans nos rivières. C'est ce que tu disais sur le premier épisode. Tu disais que tu avais observé toi-même que les diatomées disparaissaient très vite dès qu'il y avait des particules chimiques inhabituelles dans l'eau.
1: Voilà, je ne suis pas le seul, on l'a étudié avec des scientifiques que je connais bien. C'est ça le, le, le gros problème, c'est que si on touche à la qualité des eaux, on réduit la diversité. Et quand on réduit la diversité du phytoplancton, on réduit... À...
0: Concrètement, tu veux qu'on fasse quoi, Pierre Quelles sont tes solutions Après ton diagnostic, quelles sont tes solutions La ah,
1: solution, c'est <rire> d'apporter la connaissance au public, aux agriculteurs. J'ai fait ça toute ma vie, c'était mon métier, d'expliquer aux agriculteurs l'impact de leurs pratiques sur le plancton. Bon, ça ne suffit pas. Il faut que j'explique aux citoyens, aux jardiniers du dimanche, aux villes, aux élus qui utilisent pour les golfs, pour les machins, parce que la SNCF qui utilise des pesticides pour les rails, bref, l'utilisation des pesticides, ce n'est pas seulement des agriculteurs. Il faut savoir que chez les urbains, chez les industriels, bref, dans l'environnement touristique, on utilise énormément de pesticides. Hein, on, on parle de 50%. Hein.
0: Et tout ça finit dans les océans, c'est ce que tu es en train de dire
1: et donc, ça impacte la qualité du phytoplancton. Alors après, l'autre impact, c'est le réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique, pour nous, c'est la montée des eaux. La montée des eaux, c'est aussi l'acidification. Le réchauffement climatique, c'est l'acidification la avec le CO2. Le réchauffement climatique, c'est aussi le déplacement des populations. Les copépades, par exemple, remontent vers le nord. Donc les poissons, ils ne sont pas bêtes, hein. et ils suivent. Donc, actuellement, en Norvège, je crois qu'ils pêchent énormément de morues. <rire> ils l'expliquent justement par ce déplacement des copépodes qui étaient dans nos eaux à nous, Atlantique, Manche et Mer du Nord, et qui montent vers le Nord.
0: Oui, dans un de tes articles, tu disais qu'il n'y avait, qu avait plus de morues dans la Manche.
1: Euh, oui, oui, oui c'est Grégory Boran qui a suivi justement le géoponcton, les copépodes, depuis 70 ans. Bon, il est plus jeune que ça, donc ses prédécesseurs étudient les copépodes depuis 70 ans. Et il a vu euh, la migration des copépodes. Il parle de 25 km de migration par an, quoi, vers le nord.
0: En 70 ans
1: En 70 ans. C'est énorme, énorme,
0: énorme. D'accord. Je vais faire le calcul. <rire> Moi, j'aime bien les choses concrètes. J'ouvre ma calculette. 25... 25 km par an pendant 70 ans, 25 fois 70 égale, ça fait quand même en effet 1750 km en 70 ans. La France fait, si je suis bien informé, 1000 km de hauteur. Donc en 70 ans, il y a eu un déplacement équivalent à pratiquement deux fois la taille de la France, juste pour donner un petit ordre de grandeur.
1: Donc celui qui veut en savoir plus, il est mes bouquins, parce qu'on explique ça, Grégory Beaugrand, au laboratoire de Vimreux, qui raconte... Très, très bien cette histoire. Hein. Et parce que, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je dis oui, mais moi, tu dis les pesticides, ceci, mais tu as les profs scientifiques. Pas dedans, mais je ne veux pas de profs scientifiques. J'espère qu'on ne les aura jamais. Parce que ce sera fini, quoi. Nous, en France, on attend le catastrophisme. On attend bah, qu'on tombe dans le machin pour dire ah, wow, wow, wow. qu'aujourd'hui, on peut encore intervenir, on peut prévenir, on peut raconter le scénario. Donc, on peut encore
0: agir sur ce problème-là. Attends, tu es en train de me dire qu'il n'y a aucun scientifique dans le monde qui a constaté ce que tu dis Tout le monde le sait, sauf que moi, quand je fais des conférences, les gens vraiment érudits
1: euh, ou qui s'intéressent à la chose, à l'environnement, ils tombent des nus, quoi. Quand je raconte tout ça, je me Bah Attends, mais moi, on ne le sait pas, ça. Il n'y a que des passionnés hein, qui savent, toi, tu fais partie de ces gens-là. » Moi, j'ai rencontré Pierre Rabhi, hein, on a échangé ensemble. Euh, chez lui, d'abord, dans sa ferme.
0: C'est un élément que je n'avais pas sur toi. Euh, tu as rencontré Pierre Rabi. ah oui, c'est intéressant. Toi, le spécialiste de la mer... Tu as rencontré en gros un spécialiste de la Terre et vous partagez cette même vision ah, Complètement Raconte-moi cette rencontre, Pierre.
1: C'était difficile parce que quand vous êtes devant Pierre Rabhi, euh, vous n'avez pas envie de parler, quoi. Que de l'écouter. Mon amie, la, Isabelle Lacour, a dit attends, euh, calmons-nous. 50% la parole à Pierre Rabbi, 50% la parole à Pierre Molot pour qu'il y ait un échange. Quand tu es devant Pierre Rabbi, euh, t'écoutes. Hein, elle me dit attends, tu es là aussi pour raconter ton histoire de mère. Et c'était formidable parce que bah, lui aussi, la mère. Ils sont bien que la mer joue un rôle important, mais ses connaissances sur le plancton, il ne l'avait pas. Donc, j'ai apporté un peu mes connaissances sur le plancton. Lui, bien sûr, il m'a apporté ses connaissances, son histoire sur les micro-organismes. Et puis, il m'a raconté son histoire d'où il venait. Et c'était incroyable. Il m'a dit, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai travailler chez les usines Renault. J'ai dit, oui. Et tu travaillais sur des machines à emboutir dans les usines Renault. Il était ouvrier qui s'appelait Bliss. Il me dit, tu connais Bliss Ben, j'ai dit, oui. Moi, j'étais ajusteur dans une usine qui s'appelait Bliss et je fabriquais des machines pour chez Renault.
0: Ah oui, donc vous êtes vraiment euh, ah oui copain. Concrètement, qu'est-ce que l'un a appris à l'autre en termes de biodiversité, de plancton Restons sur notre sujet.
1: Oh ben moi, sur la terre, je savais des choses. Hein. Je savais des choses sur la terre, l'agronomie. Mais ce qui m'a apporté, c'est comment lui, dans un désert de sable, il était capable de relancer l'agronomie avec des feuilles, avec du compost, avec de la terre, petit à petit, mode de terre à mode de terre, il arrivait à reconstruire des champs et de la production végétale dans le désert. Et ben je dis ben moi c'est pareil, mais au lieu des modes de terre, c'est des gouttes d'eau quoi. On fait le même boulot quoi, toi. Moi c'est comment reconquérir la qualité pour que l'agronomie de l'eau, on va dire, soit équivalente de l'agronomie de tes sols. Il m'a appris, il faut commencer d'abord par aller ici ou là, chercher quelques feuilles et créer un petit peu de compost avec des, des excréments d'animaux et puis
0: on fait des petites boules. C'était, chacun fait sa part, quoi. l'histoire du colibri. Très bien, Pierre, on va se retrouver évidemment très bientôt pour la suite. Salut, Pierre. À bientôt.